0: 한 줄을 팩트체크로 정리한 시간입니다. 모아 모아 팩트체크죠. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘
1: 어떤 팩트체크 해볼까요? 플랑크톤이 원전을 껐다 체크해봤습니다. 아원 일단 원전이 또 꺼졌습니까? 네. 원전이 두 차례나 꺼졌습니다. 예. 울진에 있는 한울 원전 1, 2호기인데요. 3월 22일하고 4월 6일 두 차례 정지됐습니다. 아 계속
0: 불안불안하네요. 근데 이번에 원전이 꺼진 이유가 플랑크톤 때문이에요? 네, 그렇습니다. 우리가 아는 그 플랑크톤. 네, 그렇습니다. 음, 이게 사실 플랑크톤 이게 현미경으로 봐야 이 책에서나 보는 그 그림 속에 그 플랑크톤이 원전을 꺼요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 플랑크톤이 원전을 껐다 이러면 저도 처음에는 좀 의심스러웠는데요. 예. 이게 이제 알아보니까 플랑크톤이 여태까지 우리가 알고 있던 정의와는 좀 다르더라고요. 아. 그래서. 요번 그 원전 정지 사고의 원인이 됐던 건 사이파라는 플랑크톤 종류인데요. 그러니까
0: 우리가 흔히 떠올리는 정말 현미경으로나 예. 보이는 아주 작은 뭐 그런 플랑크톤하고는 종류가 좀 다른가봐요.
1: 예예. 근데뭐 플랑크톤의 일종이지만 다 자라면 15cm 정도까지 커진답니다. 손바닥 정도까지 커지는 음, 그런 형태의 플랑크톤도 예. 있네요. 근데 예. 플랑크톤이 작고 크고가 중요한 게 아니라 스스로 떠서 떠다니면서 스스로 헤엄칠 수 있나 물살을 거슬러서 움직일 수 있나 이게 가장 중요한 판단 기준이라고 하네요. 아
0: 크기가 중요한 것이 아니라 예. 그러니까 아까 말씀하신 게
1: 15cm? 예, 예. 그 정도 크기의
0: 플랑크톤도 있을 수가 있다.
1: 그러니까 우리가 해파리는 그냥 별도로 해파리라고 부르지 않습니까? 예. 근데 과학계에서는 해파리 종류들도 플랑크톤으로 본다고 합니다. 그러네요.
0: 자, 그래서 그런 종류의 플랑크톤 좀큰 만질 수 있는 아까 뭐라고 하셨어요? 살파. 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 예. 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 살파. 어떤 생명이에요? 이게
1: 어 살파는 우리가 과학적으로 분류학적으로 옛날에 생물 시간에 종속과목 강문계 뭐 이런 거배워않습니까 네. 요걸 기준으로 놓고 보면 척삭 동물문 탈리아강, 쌀파목, 쌀파과에 그... 속하는 <웃음> 말이 어렵지만 예, 예. 예. 이게 그냥 그냥 해파리 닮은 동물이라고 생각하시면 됩니다. 예. 예 속이 비어있고요. 투명하고 젤리 같은 요런 음. 생물인데요. 이게 우리나라에는 어, 남해와 동해 일대에 서식을 하고 있다고 합니다. 예예. 예. 네. 형태는 가운데 아까 말씀드렸지만 몸통이 가운데가 요렇게 비어있고요. 음. 해파리처럼 몸을. 수축시키면서 그 안에 들어있는 물을 뿜어내는 제트 수류 방식으로 조금씩 이동할 수 있다고 하네요. 근데 이게 그렇게 미미해가지고 물살을 거슬릴 정도로 막 활발하게 움직이지는 못한다고 합니다. 그래서 플랑크톤으로 분, 분류한다고 합니다. 새우, 개요런 뭐 것들의 유생, 갓 부화한 새끼들 요런 것들도 스스로 헤엄을 칠수 있기는 하지만 네. 물살을 거슬릴 정도로 활발히 헤엄치지는 못합니다. 음. 그래서 이런 것들도 플랑크톤으로 분류가 된다고 하네요.
0: 그래요. 예. 자 이렇게 쌀파라는 플랑크톤의 한 종류. 예. 이 쌀파가 근데 어떻게 원전을 끕니까? 아무리 뭐뭐한 15cm부터 뭐 이런 정도의 크기인데 어떻게 원전을 꺼요?
1: 여름철에 혹시 그 해파리 관련된 보도 기억나시나 모르겠는데요. 예. 해파리가 다량으로 번식을 하면 그 고기잡이 배에 물고기 대신에 해파리가 그물에 가득 들어가가지고. 그럼요.
0: 예, 그물에 덕지덕지 붙은 게다 예. 해파리면서 그런 예. 것들이 어민들 좀 골머리를 썩게 하죠.
1: 그물에 막 찢어지는 일도 생기고 그러는데요. 예. 이 쌀파도 마찬가지입니다. 어마어마하게 대량으로 번식을 해서. 음. 진짜 뭐 바다에 물반, 쌀파반. 뭐 이런 식으로 엄청나게 늘어난다고 합니다. 예, 예. 일반인들한테는 잘안 알려져 있지만 어업계에서는 이미 그 해파리처럼. 골치 아픈 존재네요. 예, 피해를 많이 주는 존재로 알려져 있는 생물이라고 합니다. 네네. 예, 그래서 1990년대에도 이 사이파가 이상 번식을 하는 바람에 어가 피해를 입혔다는 기록이 있습니다. 음. 그래서 이것들이, 어, 막 늘어나서 고등어 어획량이 줄어들었다. 이런 이,
0: 이곳이 늘어나는데 고등어 어획량이 줄었다면 뭐 쌀파가 고등어를 잡아먹기로 한다라도 한다는 얘기예요?
1: 아니요. 고등어를 잡아먹지는 않, 않는데요. 예. 이 쌀파가 그 바닷물을 끌어들여 가지고 물 속에 이렇게 떠 있는 부유 입자들, 플랑크톤이나 뭐 영양염류 뭐 이런 것들을 먹 걸러서 먹는 여과 섭식자라고 부르는데요 예. 이 쌀파류가 크게 대량으로 번식을 하면 플랑크톤이 줄어들고 요강류라는 바다 벌레류 이런 것들이 줄어든다고 합니다. 음. 그래서 그 먹이 사슬에 그 연쇄적으로 영향을 미쳐가지고 고등어까지 줄어들게 되는 거죠. 그럼 고등어의 개체 수를
0: 줄일 정도로 그 정도로 쌀파가 엄청나게 번식을 한다는 얘기예요 예, 예.
1: 지금 현재 그런 식으로. 예. 그래서 어, 이게 엄청나게 늘어나서 막 물반, 물반, 쌀파반 이런. 물반 쌀파반. 예, 예, 예. 그래서 그 둥둥둥 떠다니는 거죠, 한마디로. 네. 예. 그 바닷물의 흐름을 타고 이동을 하다가 이 원전 근처까지 오게 됩니다. 근데, 어, 원전이 주로 이제 바닷가에 지어져 있지 않습니까? 이거는 원전이 엄청난 열을 발생시키기 때문에 막대한 양의 냉각수가 필요하기 때문에 그래요. 그 열을
0: 식히기 위해서 바닷물을 끌어들이는 거죠.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 그 원전에는 취수구가 있습니다. 바닷물을 끌어들이는 취수구가 있는데요. 이 취수구에 엄청난 크기의 펌프가 있습니다. 물을 빨아들이는 펌프. 예. 물을 엄청 빨아들이니까 이 물하고 같이 둥둥둥 떠있던 쌀파들이 취수구로 몰려가게 되는 거죠. 네 그러면 이 취수구가 막히면서 원전이 정상적으로 가동할 수 없게 되는 겁니다. 아니, 아무리 그래도 뭐
0: 바닷물 예. 속에 여러 가지 것들이 있죠. 예. 뭐 쌀파도 있을 거고 물고기도 있을 거고. 근데 그것이 취수구로 들어간다고 해서 뭐쌀파가 많이 개체수가 늘어났다지만 취수구를 막을 정도예요? 원전이 그런 것을 신경을 안 썼을 일 없을 것 같은데?
1: 아, 제가 취재하면서 그이 원전 관계자들한테 들은 얘긴데, 네. 원전은 청와대와 동급의 부안 시설이다. 그러겠죠. 그래서 예. 어마어마한 안전 장치들이 만들어져 있다. 이러면서 이제 취수구 안전 장치를 설명을 하는데요. 예. 가장 바깥쪽에는 그물망이 있다고 합니다.
0: 일단 큼지막한 어떤 형태의 뭐라도 바닷속에 있는 어떤 물건이라도 들지
1: 못하게. 예. 그물망이 있고 그 그물망에 무언가가 달라붙으면 자동으로 씻어낼 수 있는 뭐 순환수 펌프, 세척수 펌프, 그리고 드럼 스크린이라는 기계가 있어가지고 그게 막 돌면서 부유물질들을 자동으로 걸러내는 그런 기계까지 설치가 돼서 오중에 그, 해양생물 유입 방지 장치가 되어 있다고 합니다. 그러게요.
0: 그러니까 그 원전 관리하는 쪽에서도 혹시라도 취수구에 이상한 물질들이 들어올 수도 있으니까 그런 겹겹의 장치들을 뒀다는 거잖아요. 네네. 근데 어떻게 쌀파로 원전이 멈춥니까?
1: 이상하죠. 예. 그래서 직접 취재를 해봤는데요. 한우 원전 관계자는 2006년 이후에는 한채례도 없었던 해양생물 유입 사례가 발생했다. 오중 유입 방지 시설을 가동하고 있지만 워낙 많은 양이 몰려들어서 대응하기 어렵습니다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그렇게 오중의 안전시설,
0: 오중의 방지 시설을 갖췄는데도 쌀파의 양이 워낙 많아서 시수가 예. 결국 막혀버렸다. 그렇습니다. 근데 이게 아까 한월원전 1, 2호기. 예. 어, 3월 또 4월 두 번이나 이런 막힘 현상이 있었다라는 거 아닙니까 그렇습니다 이거는 글쎄요
1: 그이이 설명만으로 납득이 될까 싶어요 첫 번째 사고는 3월 22일 새벽 2시경 이때 발생했고요 그리고 두 번째 사고는 4월 6일 6시 45분경 이렇게 지금 시간이 파악이 되고 있는데요. 네. 어, 원자력 안전 기술원 이게 그 원전 안전 규제 당국이거든요. 여기서 파악한 바에 따르면 취수구 구물망에서 89톤의 쌀파를 걷어냈다고 합니다. 아니, 89톤이요. 네, 그렇습니다. 제가 그럼, 쌀파를 잘 모르는데 예. 아까
0: 15cm 되는 플랑크톤의 한 종류 근데 그곳이 모여서 모여서 89톤이요. 네. 상상한
1: 거네요. 그렇죠. 10톤 트럭 9대, 아... 1톤 트럭 89대. 네, 네. 어마어마하죠. 진짜 이 89톤의
0: 쌀파 무리들이 몰려 왔다면, 예. 어불광력이네요
1: 정말. 그래서 이제 그물망에 그물망에 이제 걸러주지 않습니까? 예, 근데 예. 그 그물망 안쪽에서 펌프가 돌아가고 있으면 그 이게 이제 젤리 같이 생긴 그 형태의 해양 생물이다 보니까 그물망 사이로 이제 빠져 들어가는 것들이 있어요. 그러면 이제 그 안에 그 펌프 개통에 낄 수도 있고 네. 그리고 이 그물망이 꽉 막혀가지고 물을 빨아들이지 못하면 이 내부에 압력 차가 생겨가지고. 음, 음. 그, 비상정지 되게 되어 있다고 하더라고요. 예. 예. 그래서, 원활하게 냉각수 개통이 작동을 하지 못하기 때문에 전체 원전도 출력을 낮추거나 정지를 해야 되는 이런 예. 상황이 발생하는 거죠. 그럼, 그런 상황이 한번 예. 발생을 했어요. 했습니다. 쌀파 때문에. 예. 예.
0: 그러면은, 그 원자력, 그,
1: 안전위원회에서도.
0: 안전위원회. 예. 예. 야, 이런 일이 발생했구나. 또 있을 수가 있겠구나. 미리
1: 대비를 했을 거 아닙니까? 그렇습니다. 근데 또 발생했어요. 그런 일이. 그렇습니다. 그래서 그첫 번째 3월 22일 사고 이후에 원자력 안전위원회가 조사를 했습니다. 네. 조사를 하고 나서 다 이제 그 절차대로 진행을 했는지 그리고 재발방지책이 어뭐 제대로 준비가 돼 있는지 이런 것들을 쭉 점검을 하고 나서 어 재가동을 하는데요. 네. 재가동을 할 때까지 약 9일 정도 걸립니다. 그리고 재가동을 하고 6일 만에 다시 똑같은 사고가 발생을 하게 된 거죠 근데 당시에 원한이는 어~ 원전 운영사 한수원이죠 한수원 측의 대응이 적절했고 그리고 향후 방지 대책도 적절하다 이렇게 판단을 했습니다 첫 번째 사고 이후에 재가동을 네. 할때 예, 예. 근데 이게 뭐 지금 원자력 안전 당국도 무색해지고 그리고 원전 운영사 한수원도 진짜 민망해지는 상황이지 않습니까 사이파 때문에 보름 만에 두 번이나 원전이 정지 되게 된 것이죠. 근데 우리가 몰라서 그렇지 해양 생물 때문에 원전이 꺼진 사례는 굉장히 많습니다. 그래요? 예. 예. 그이 원자력 안전 기술원이라고 있거든요. 한국 원자력 안전 기술원이 운영하는 원전 안전 운영 정보 시스템. 요게 이제 그 각종 원전 사건 사고들을 모아놓은 데이터베이스인데요. 우리나라 원전이 처음 가동되기 시작한 1978년 이후에 모든 그 사건 사고가 다 기록이 되어 있는데요. 취수구에그 음. 해양생물이 유입이 돼서 원전 정지로 이어진 사례가 몇 건인가 검색을 해봤더니 네. 얼마나 될것 같습니까? 글쎄요.
0: 지금도 이게 뭐 얼마 전에 두 번이나 있었다는 거잖아요. 예. 아주 드문 일은 아니었을 것
1: 같아요. 19번 있었습니다. 음, 심심치 않게 일어났네요. 예 그리고 취수구로 유입된 해양생물들도 되게 다양한데요. 큰 가시고기. 새우, 해파리, 쌀파, 뭐, 요런 것들이 있고요 요거는 이제 그큰 사건, 사고만 정, 정리를 해 놓은 건데요. 뭐, 그, 취수구에 해수 유입이 원활하지 않아서 출력을 간발, 그러니까, 어, 낮추는, 출력 수준. 발을좀 낮추는, 낮추는. 예, 거네요. 예, 예. 요런 거는 25차례 정도 기록이 됐다고 하는데요. 예. 뭐 여기도 뭐 멸치 때, 새우, 뭐, 해파리, 여러 가지 해양생물들이 이런 사고를 일으킨 것으로 기록되어 있습니다. 그래요, 참 예. 해양
0: 생물들로 원전이 멈췄다. 더군다나 예. 이런 일이 한두 번이 아니다. 그렇습니다. 저는 몰랐던 일이에요. 예. 저도 몰랐습니다. 예, 근데 예. 이런 사고가 일어났고 예. 최근에도 일어났고 또 앞으로 일어날 거라면 이게 예. 그냥 불가항력이다 이렇게 말하면서 어쩔 수 없다라고 손을 놓고 있을 수만은 없을 것 같고 뭐가 좀
1: 근본적인 대책은 필요할 것 같아요. 지금이라도. 예, 예. 저는 이번 이두 차례의 이파 사고를 보면서 인간의 유한성을 뼈저리게 깨달았습니다. 철학적 고민으로 넘어가시네요. 예, 예. 그리고 이제 원전 업계가 자랑하는 게 365일 24시간 안정적으로 전기를 공급한다. 이런 건데요. 네. 이게 뭐 지금 두 번이나 똑같은 사고가 대풀이되고 플랑크톤도 제어하지 못해가지고 원전이 멈춰 선다 이게 이제 보름 간격, 보름 사이에 두 번이나 일어났다. 이게 좀 말씀하셨다시피 원전에 대한 신뢰도를 크게 낮추는 일. 저는 이렇게 받아들입니다. 그럼요. 네. 네. 그래서 이 하늘원전 측에서는 중장기 개선 조치를 실행하고 있다. 이렇게 이제 얘기를 했는데요. 네. 이게 뭐 사실 별게 아닙니다. 감시 체계를 강화하고 그리고 당직 똑바로 서고 음. 그리고 신속 대응할 수 있도록 체계를 정비하고 이런 거거든요. 예. 근데 예. 글쎄요, 어느 정도 뭐 효과는 있을지 모르겠지만, 근원적으로 진짜 이런 그 이상, 해양생물들이 이상 대량 번식을 했을 때, 과연 막을 수 있을 것인가. 약간 좀 회의적인 생각이 듭니다. 저도 같은
0: 생각을 하는데, 말씀하시는 거로는 근본적인 대책은 안될것 같고, 예. 다른 좀 어떤 근본적인 또 다른 대책들이 없을까. 예.
1: 뭐 어떻게 보세요 선정 자장어그 한국 해양 기술원이라는 데가 있는데요. 그 지금 쓰고 있는 해양 생물 유입 방지 장치보다 더 업그레이드된 것들을 개발을 하고 있습니다. 예예. 예. 지금은 이제 그물망에 꽉 달라붙었을 때 물이 막혀서 사고가 일어나는 이제 이런 게 많잖아요. 예. 근데 이거를 원천적으로 그 띄워서. 그러니까 이게 이제 물, 물에 물 둥둥 떠다니는 해양생물들이니까 수류를 발생해서 물 위쪽으로 뛰어가지고 걸러내는 장치 뭐 이런 것들을 개발을 하고 있어요 그래서 예. 근데 이것도 그냥 어느 정도 한도가 있지 막 물이 막 위부터 아래까지 꽉이 살파로 차 있으면은 과연 잘 작동할 수 있을지 모르겠네요 그래서 그 약간 좀 생각을 해봤는데요 그 지금 싸다 싼 값싼 전기 근데 뭐 저번에도 팩트 체크 한번 했지만 미국에서는 이미 재생 에너지 발전 단가가 원전보다 더 쌉니다. 우리나라도 이 이런 안전 비용이 계속 늘어나면서 원전의 그 초기 비용이 계속 높아지고 있고 그 신재생 에너지 풍력 태양광의 발전 단가는 점점 싸지고 있거든요. 이게 조만간 역전되는 날이 올 거라고 보고 있고요. 경제성도
0: 떨어질 것이다. 예.
1: 예. 예. 그리고 그뭐 깨끗하다는 거는 타, 발전 과정에서 탄소 이산화탄소를 발생시키지 않는다 이제 이런 제이 주장인데요. 전 과정으로 보면 우라늄을 정제하고 발전소를 세우고 나중에 폐기장을 짓고 관리하고 이런 과정에서는 똑같이 탄소를 발생시킬 키 수밖에 없습니다. 그리고 음. 거기다가 이 원전은 사용 후 해결료라는 아직 인류가 처리 방법을 갖고 있지 않은 네. 맹독성 쓰레기를 후손들한테 떠넘겨야 된다는 아주 오랜 기간 그냥 지구에 묻어둘 수 밖에 예, 없는. 예, 예, 예. 이런 또 문제가 있고요. 그리고 예. 안전하다는 주장은 이미 뭐 후쿠시마 사고. 우리가 이미 다 익히 알고 예, 있죠. 그 깨, 사고로 예. 얼마나 큰 재앙이 있을지. 예, 예. 그렇습니다. 그리고 안정적이다. 24시간 안정적으로 전기를 공급할 수 있다. 이것도 사실 뭐 이런 플랑크톤에도 원전이 꺼져 버리는데 음. 과연 맞는 주장인가 싶 기도 합니다. 예. 예. 자 오늘 플랑크톤이 멈춰 세우는 원전에 대해서 팩트체크를 한번 해봤는데
0: 네. 아 무조건 안전하다고 이렇게 우리가 안심할 수는 없을 것 같고요. 예. 또 근본적인 원전에 대한 정책이 어떻게 될지 모르겠지만 그 전까지 라도 단기적으로라도 좀 안전성 그리고 안정성을 높이는 여러 가지 재반 대책들을 강구해 봐야 될것 같습니다. 네, 자 그렇습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 지금까지 뉴스톱 선정수 기자와 함께했습니다. 네, 한 주간 인터넷을 뜨겁게 했던 이슈들 살펴보는 시간이죠. 랜선 뉴스 오늘도 cbs 박초롱 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 자 오늘 가지고 오신 소식은요.
2: 네. 오늘 제가 가져온 소식은 생태탕과 페레가모입니다.
0: 생태탕하고 페레가모 이거 특정 브랜드 의 이름이긴 한데 이게 지난 선거 얘기네요.
2: 네. 이번 4.7 재보궐선거에서 당선된 오세훈 서울시장의 서울 내곡동 처가 땅 개발 의혹이 불거졌었죠. 네. 오 후보는 줄곧 개발 사실을 몰랐다고 했었는데 한 라디오 방송에서 인근 식당 주인이 출연해서 오세훈이 측량 당시 현장에 참석했고 그때 인근 식당 자기 식당에서 생태탕 을 먹었다고 말한 말한 거예요. 여기서 생태탕 논란이 시작된 겁니다.
0: 예 네, 이번 4.7 재보궐선거 특히 서울시장 선거 전에서 가장 뜨거운 논란이 아니었나 싶어요. 네. 이에 대해서 더불어민주당은 이제 오세훈 이제 선시장이죠. 오세훈 후보가 어 개발 사실을 몰랐다는 거는 거짓말이다. 이러면서 이제 논란을 더 이렇게 부채질했던 거고, 야당은 민주당과 박영선 후보가 되려 안간힘을 쓰면서 이게 정치 공작을 벌이고 있는 것이다. 이렇게 맞받았던 거잖아요.
2: 네. 어 내용을 좀 살펴볼게요. 내용만 두고 보자면 한 주민이 이제 그 인근에서 오세훈 시장이 생태탕을 먹으러 왔다. 그때 페레가모 구두를 신고 있었던 것이 기억이 난다 이런 것이거든요. 어 그러니까 사실은 내곡동 땅 의혹에 대한 결정적인 어떤 증거는 아니에요.
0: 그러니까 본질은 사실 오세훈 시장 그리고 과거에도 서울시장이었는데 과거 서울시장 재임 당시에 내곡동 땅을 셀프 보상을 하는 그런 특혜가 있었느냐 이게 이제 사실 우리가 가리고 싶은 내용인데 그 의혹과는 약간 좀 거리가 있는 그런 내용이에요.
2: 네. 좀 다른 양상이 펼쳐졌는데 그렇다 보니까 오히려 정치적인 다툼의 요소로만 부각이 된 거죠. 댓글을 통해서 누리꾼들도 내곡동 땅 의혹 그 자체보다는 생태탕을 그래서 먹었냐 안 먹었냐 음. 정치 공작이냐 아니냐에 초점을 맞춰서 싸웠거든요. 뭐 보수 성향의 누리꾼들은 생태탕 이 아니라 생떼탕이다. 더불어민주당 생떼 쓰지 말고 생태탕이나 드시길 이러면서 언어유희로 비꼬기도 했고요. 왜 이번 선거에서 패배를 했는지 생태탕이나 먹고 생각해봐라 이런 쓴소리들도 있었습니다. 이게
0: 보수 성향 지지자들이 이런 얘기를 했다는 라 거고 네.
2: 어, 일각에서는 아니 뭐 선거 내용도 없이 생태탕 집 홍보만 했다. 생태탕 집은 비용 지출도 없이 제대로 홍보를 했다. 이번 선거에 진정한 승자다라면서 씁쓸한 기분을 댓글로 남기기도 했네요.
0: 그래요. 뭐 실제로 선거 당일날 서울시내 생태탕 집이 문정성 실를었다 이런 보도까지 있더라고요. 그러니까 네. 여권 지지자들은 <웃음> 이게 이게 상대 후보의 거짓말을 부각시키려고 생태탕 집을 가가지고 이렇게 좀 인증샷 같은 것을 찍는가 하면은 야권 지지자들은 오히려 그런 접근은 비아냥하면서 그 생태탕 집을 찾았다 뭐 이런 소식도 있던데.
2: 네, 뭐우픈 현실이죠. 뭐 어떤 언론 기사를 보니까 서울 중구의 한 유명 생태탕 집을 가본 거예요. 거기서 취재를 했더라고요. 근데 생태탕이 이슈가 되다 보니까 한번 와봤다 이렇게 얘기하는 사람들이 정말 많았고. 생태탕집 사장 역시 매출이 평상시보다 10% 넘게 올랐다고 말을 하기도 하더라고요. 그러니까 이 생태탕 논란이 얼마나 그 생태탕 자체에 집중돼서 논란이 됐었는지를 잘알수 있는 그런 부분이었죠.
0: 생태탕 이슈가 이렇게 치솟다 보니까 좀 아까 말씀드린 그 내곡동 땅그의욕 본질에는 집중이 못하고 오히려 그본질을 흐리는 그런 결과가 나왔어요.
2: 네, 뭐, 예를 들면 댓글 중에 선거 날 투표 안 하고 페레 가모 신고 생태탕이나 먹으러 가겠다 이런 댓글이 많았거든요. 그러니까 음. 어떤 내용이었는지는 이제는 관심 받게 돼버렸고 오히려 <웃음> 생태탕에만 집중됐다는 방증이기도 하겠죠.
0: 그래서 이제 뭐 진중권 전 동양대 교수도 이번 선거에 진정한 승자는 생태탕이다 이렇게 뭐 그런 글을 SNS에 올리기도 했었는데 자, 오세훈 당선인 오세훈 서울시장과 박영선 후보가 서울시장 직을 놓고 겨루는 과정에서 여당이 주도해서 이렇게 생태탕 공방해버린 것에 대해서 좀, 아, 너무했다. 이런 비판들도 좀 있는 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 결국 네거티브 선거가 되지 않았느냐는 비판인 거죠. 이게 과연 국민을 위한 선거 행태였느냐. 이런 비판인 거죠.
0: 자, 민주당 입장에서는 그 상대 후보의 의혹을 검증하지 않을 순 없겠지만은 그 결과적으로는 이슈가, 논쟁이 생태탕 논란으로만 이어지면서 결국은 선거에서 참패한 여당으로서도 좀 씁쓸한 그런 상황이 돼버렸어요
2: 네, 뭐 예를 들면 lh 문제가 뭐 집값 이런 게 이슈가 됐던 만큼 이를 정면 돌파하면서 문제를 잘 수습할 것이라는 인상을 줬어야 하는데 엉뚱한 주제들이 나오면서 어 되려 역풍을 맞았다 이런 분석이 주를 이루고 있어요. 전략적으로도 실패한 것이다. 생태탕 이슈에 집중하면서 오히려 박영선 후보의 장점이 다 가려지고 엉뚱한 현상만 벌어지고 말았다는 것이죠.
0: 예, 처음 문제가 제기됐을 때는 야당의 불리한 이슈였는데 결국 선거 과정 중에서는 결국에는 여당에 오히려 좀 마이너스가 된 그런 요인으로 작용한 모습이 돼요.
2: 네. 뭐 항상 주요 선거 국면에 여야를 막론하고 네거티브 전략을 쓰곤 하는 것은 단기간에 국면을 전환시킬 수 있을 것이라는 희망에서겠죠. 하지만 사실 여러 연구 결과를 보면 네거티브 전략이 반드시 그 전략을 쓰는 쪽에 유리하지만은 않다는 것이 어느 정도 증명이 돼 있습니다.
0: 네. 뭐 선거에 임하면 은 기본 상대 후보들에 대한 기본 도덕성 검증 반드시 써야 됩니다. 근데또 그거와 아울러서 실현 가능한 공약 또 기존 정책의 어떤 성적표 같은 것들 그런 부분들이 좀 주가 되는 선거전이 앞으로는 좀 펼쳐졌으면 좋겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣죠.
2: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 cbs 박초롱 기자와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제뉴스들 살펴보고요. 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰도 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠.